0: och välkommen till en ny vecka ja. eh, och ett nytt avsnitt hos oss och vad folk hände Polkom. jag sitter just nu här och funderar över vad är det för något klokt jag vill säga idag ja jag hade en idé eh, och jag tror jag börjar med den så står jag vägen jag spelar in det här via ett program som heter Zoom på datorn. Nu vet jag det är säkert jättemånga av er som har hört talas om det och det jag kommer att göra också det är faktiskt att lägga ut det här på min YouTube-kanal, InPresence i närvaro. Eh, och jag tror att vi har lagt upp något annat avsnitt där. Eh, och det jag gör nu när jag sitter här framför datorn alldeles ensam det är att bara önska att wow tänk om jag kunde ha er med. Annika naturligtvis, men också dig som lyssnar. Så att vi hade liksom en community här på Zoom och kunde få spela in ett avsnitt där vi kunde prata om precis det som dyker upp eh, hos var och en av oss. Det vore ju skithäftigt. Så nu släpper jag det direkt. Skulle du vara intresserad av att haka på det? Ja. Eh, ta din kaffekopp och komma och sitta och snicksnacka med oss om livet. dina livserfarenheter eh, dina framgångar, hur du har lyckats kopa med livet. Eh, också dina utmaningar kanske. De kan vara till nytta för andra som lyssnar. Eh, så hajta till så styr vi faktiskt upp någonting. Ja. För Vi vill hålla den här podden levande, eh, genuin, äkta, ärlig eh, med att vi är människor som pratar med människor. Och vi behöver hjälpa varandra, stötta varandra, supporta varandra. I att lyckas navigera i det här livet. Så det är inte alltid en dans på oro. Annika brukar alltid vara den kloka människan som håller mig på jorden, eh, lite grann. Därför att jag svårar gärna iväg. Därför att för mig så är livet som ligger i den fysiska livet, kroppen och, och allt det här vi ska oss till omkring oss. Därför för mig så är livet också själen, det universella. Det allt det här vi känner, upplever, vet. Bortom eh, det fysiska som vi kan eh, ha på se och därigenom relaterat. Så, nu har jag droppat den idén som just ploppar in i mitt lilla huvud. Det här funkar för mig. Alltså, jag lever väldigt inspirerad Och är inspirerad då inspirerat ifrån universum, andevärlden, Gud eller min egen själ. Vi kan sätta vilka ord som händer. Det är inte så stor roll. Och är det viktigt att veta egentligen? Men det jag har förstått, både ur mitt eget liv naturligtvis, det är också naturligtvis hos människor jag möter, människor jag har omkring mig, det jag upplever omkring mig. Är så här, alltså att livet verkar så inkonsekvent. Och vad menar jag med inkonsekvent? Det blir aldrig så som jag förväntar mig. Och det här är precis som att det är någonting som har levt av vibbar några år. Men, men det är precis som att det där har verkligen eskalerat i år. Och framförallt under andra halvan av året som vi precis har <laughs> passerat kan man säga. Eller strax före, jag skulle säga, kanske juli där någonstans. Och då är så här, nej men vänta nu, vad händer här? Vänta nu, vad händer här? Eller varför funkar inte det här som alltid har funkat för? Eller eh, varför ser den där människan med nya ögon? Det där har jag aldrig sett hos den där personen. hur eh, kärleksfull den är eller vilken fin människa den är. Eller gud, vad oempatisk den där människan har känts <laughs> eller agerar. Eh, förstår ni vad jag menar? Jag ska försöka verkligen anstränga mig nu för att försöka hålla det här så mänskligt som möjligt. Men jag inte har Annika här som kan liksom sticka in med dem, eh, på den balansen i våra samtal. Ja. Jag kan dra två exempel som har skett, eller flera exempel som har skett i mitt eget liv på ganska kort tid. kan ni få höra det. Jag vill att när ni hör det jag berättar så hjälp mig genom att försöka relatera det till ditt eget liv. Eh, har du upplevt saker och ting inte riktigt blev så som du faktiskt hade räknat med eller förväntat dig? Eller har du mött människor som har du plötsligt reagerat på och som jag pratade lite tidigare? Att du ser människor med, med som nya ögon. Och är det dina ögon som nya, eller är det så att människor ändrar sig? Första som skedde, som var helt och hållet oväntat och absolut ingenting som jag någonsin har kunnat föreställa mig skulle ske i mitt Det är att en av mina kollegor, mina närmsta vänner också, Helena Vestin, som har tjatats på mig under ganska lång tid jag men Madeleine, ska vi inte gå en utbildning det finns ju en utbildning i Sverige för det här med att vi dola för döden. nej verkligen inte jag du kan ju gå den du då om du tycker att det ser bra för dig men jag är mer en sån som är en dola för in i det här livet ni har hört mig prata i podden förut om det här med döden är obehaglig för mig och jag har hela tiden trott att det har att göra med upplevelserna som jag hade när min mor gick bort de var väldigt eh, traumatiska och oväntade men det jag har förstått det har ju varit det och det tror jag också att jag har lömt förut det är ju det här hur kopplad jag är till själen och när en människa går bort finns inte själen kvar i kroppen jag göra ett skal som ligger där. Det här skalet har varit väldigt obehagligt för mig att relatera till. Så ni förstår ju då att jag mugglar jobbar ju en del inom vården. Och jag möter ju faktiskt döden någon enstaka gång ibland. Inte alls speciellt ofta faktiskt. Eftersom jag inte jobbar som jag står ofta. Men, men det händer ju. Och jag har varit helt ärlig med mina kollegor. Så jobbigt. Men jag möter en klient eh, som kommer till mig och bokar en behandling. Och det här är en kvinna som jag har inte, aldrig någonsin mött utan vi har följt varandra på sociala medier. Eh, vi, våra liv har löpt lite parallellt. Eh, vi har barn i lite samma ålder. Så att, eh, till något av barnen så har jag haft en relation. Eh, många, många år tillbaka och eh, ja, lite så. så att vi känner inte varandra. Den här kvinnan kommer till mig och eh, jag upplever ju såklart eh, vi gör inte det vi ska utan det blir någonting helt annat. Eh, och kom ihåg vad jag säger hur kopplad jag är till själen. Så att vissa möten minns jag inte vad vi har sagt med ord utan jag minns bara vad själarna har diskuterat. Och det här är inte helt lätt att förklara för människor som inte kanske har upplevt det här. Men vi löstes i alla fall under en ganska lång tid. Jag fick boka om saker och ting efteråt för jag kände att det här var viktigt. Och vi skiljs åt, och hon hinner inte med den hem och boka en ny tid. Och så kommer hon, återkommer hon till mig en vecka senare. Och någonstans i mig så förstod jag att det här var viktigt. Därför att jag tar inte gärna emot klienten, så täta inte om det. Och er, via behandlingar där vi har behandlat Vi gör ett möte igen och skälen är än tydligare. Och aspekten människa i henne var än mer frånvarande. Och jag inser ju eh, väldigt tydligt att okay, här, här behövs det annan typ av hjälp. Jag kunde känna det redan första gången men vi var inte riktigt där då. Den här kvinnan fick hjälp. Jättebra hjälp av sin familj och anhöriga och så vidare och jag vill inte prata om det här för att jag har inte pratat med familjen om att det är okej länge utan vi släpper det där jag kunde känna det var att själen var väldigt kopplad till, till eh, livet efter det här vilket innebär för mig att det var en väldigt tydlig signal på att den här kvinnan kommer inte att bli så mycket äldre än vad hon är eh, och jag visste inte riktigt det här jag visste inte om hon var sjuk jag förstod att hon var sjuk på något sätt men jag visste inte riktigt hur Eh, och under resans gång så visade det sig ju att eh, det här gick väldigt fort med den här kvinnan eh, och hon eh, var eh, på semester och så kom jag hem och då hade vi en bokad tid och jag möter henne på Hallieativavallen på kysser och det här var en resa som var ständigt oväntad för mig. Eh, att jag hade en, ett samtal med, med delar av familjen. Jag hade ett samtal med henne. Eh, och plötsligt så inser jag att, men herregud, jag befinner mig ju verkligen på den här platsen som Helena har pratat om. Gav inte någon in utbildning. Och jag skriker nej, det inte intressant för mig. Och plötsligt så inser jag ju att, men jag är ju i den rollen. Jag är alltså en dola för döden. Och vad ingår i det då? Ja, jag tror att det är lika unikt som det är. För varje familj som går igenom missar något. Vi är individer. Vi är individuella och alla svåra livsresor är olika. Liv. Jag förhåller mig till liv. Döden och döden. Jag tror inte att det finns en, en form, en ram av mig som reser kamrat mot döden. Utan det jag kunde känna, uppleva och förstå det var när jag står bredvid och kan höra, lyssna, eh, komma med råd, komma med förslag eh, och bara finnas där och konkret komma med och, och tankar kring gör så här eller har ni tänkt så här eller att jobba mer coachande där. Det var så självklart. Det fanns inga liksom tvivel i det. Det handlar bara om att följa med på resan och göra det med respekt och kärlek och ett helande för själva resan. Alla inblandade. Samtidigt som det här sker, så får jag kontakt ifrån mitt mogla jobb då inom hemtjänsten där får frågan. Kan du komma och sitta bak? Och då var jag så här, men herregud det vi, <går> hemtjänsten jobbar inte på nätterna, så jag fick en fråga vad hände här? Jo, men det fanns inte personal att tillgå från annat håll, utan då fick vi hjälp att lösa det. Då tänkte jag, nej, herregud, då ska jag sitta själv och jag, och ni vet allt det här, och mina rädslor och upp och säga, nej men skärp mig nu. Ja, jag kommer. Och jag får göra en fantastisk natt eh, med en sån närvaro ifrån andevärlden anhöriga som står och väntar och, alltså det var så fantastiskt att få sitta här och bara säga och prata och, med en människa som eh, där själen vandrar verkligen ut och in den fysiska kroppen och att vi får ensamheten, den fysiska ensamheten och, och där ingen annan kommer in och stör utan vi får vara tillsammans. Det var en fantastisk upplevelse. Ingen av de här situationerna har jag deltagit eh, ända till slutet av det här livet. Eh, men jag har varit en del i de processerna. Jag befinner mig plötsligt i såna här situationer som är det absolut sista jag har kunnat tänka mig. Och jag inser att ja, men det här är lika naturligt för mig som det är att hålla mig till själar i djur och natur och människor i levande livet. Det var inte något speciellt obehagligt. Den rädslan i mig var som har nu pågår, det är en del som var helt oväntad för mig. Den andra var eh, att vi målar på Kivik. i Kivik. Vi åker varje år ner några dagar och målar vd. Art som kommer mig en väldigt spirituell naturlig eh, Och jag vet att varje år så sker det väldigt stora saker i mig eh, när jag gör de här resan. Det som inte fanns på kartan i år, det var hur allting blev uppdaterat. Jag hamnar i fel grupp. Vilket jag inser inte. Men jag är där egentligen. Så att jag liksom kommer helt ur, ur fokus. För processen. Vart jag egentligen ska befinna mig. Alltså det, det var så konstigt. Alltså det, det här är så där, och det är ingenting som jag har påverkat. Alla de här, de här situationerna jag hamnar i. Det är ingenting som jag själv har gått omkring. Och tänkt. Nu ska jag ha. En bokad klient som kommer till mig som jag ska få följa på resan mot lämna det här livet. Eller nu ska jag få ett samtal där jag ska få följa en annan människa på resan ifrån det här livet. Eller nu ska jag åka till vackra Österlen och bara njuta av att få kippa en del av <laughs> utbildningen. För att skynda mig på så att jag blir klar någon gång. Alltså ni fattar ju. Jag har ju inte gått omkring och tänkt att det här ska ske. Utan plötsligt så sker det bara. Och det här är precis bara alltså, toppen av ett ifärg för mig. Av vad som har hänt. Och kommer ni ihåg vad jag sa? Jag sa så här: Men försök att relatera till ditt liv. Vad i ditt liv har hänt. Som du verkligen absolut liksom inte har planerat för dig? Tänk att det här kommer att bli. Och då behöver inte det vara sådana här saker. Utan det kan faktiskt vara i ditt vanliga liv. För saker kanske blir helt annat sätt än vad du har. Jag fattar ju naturligtvis att okay, det är någonting här som jag inte riktigt greppar. Alltså, jag är ju så himla nyfiken på det här. Vad är det för tema? Varför händer det här hela tiden? Varför känner jag att jag liksom inte heller kommer vidare i mitt liv? Och jag tror att jag tog upp det här i något avsnitt när jag pratade om att det var i mars tror jag någonstans där. Så det, det var nog lite senare under våren om att jag upplevde att det gick igenom som en dödsprocess med mig själv. Och jag har liksom, varför föds jag aldrig någon gång? Och då kommer jag aldrig ut någon gång? Varför känner jag liksom inte att jag är på andra sidan? Och, och känner mig stark och nu ska jag leva och ni vet allt det här. Utan jag, det är precis som jag sitter fast hela tiden. Jag kommer liksom inte ur kanalen här i, i själva födseln. Utan jag sticker ut och sticker in, sticker ut och sticker in. Och, liksom. och då gick jag faktiskt tillbaka idag och lyssnade på min egen årsläggning. Som jag gjorde med orakelkort- för 2023. Och också att jag tittade på vad tar vi med oss från 2022 som hjälper oss under 2023. Och eh, ja, men jag fattar <laughs> plötsligt. Alltså det här är också så roligt. Inte, eh, en period så la jag liksom varje vecka kort på, på min YouTube-kanal och för kände jag att nu känns jag inte där inspirerat längre. Jag, jag gör inte det. Men jag gjorde det för året och jag vet inte ens varför. utan Det var bara inspirerat. Liksom. Jag kände att det skulle göra. Så, det gjorde jag. Jag gick tillbaka och lyssnade. Och det jag inser då, jag känner att jag vill dela med mig av för dig. Därför att det här händer inte bara mig. Det händer på det här sättet för mig. Men det hände. Temat för året är just det här. Tro inte att du är samma människa i år som du var på Tro inte att saker och ting blir så som du planerar eller förväntar dig. Förvänta dig inte att andra människor ska bete sig så som du väntar dig de alltid har gjort. Utan vi ska bara helt enkelt förhålla oss till att saker och ting, den nya normala på något sätt, är mer... Det Och det här året handlar väldigt mycket om, när jag tittar på den läggningen, om att vi ska leva det här livet utifrån en större sanning om vem jag är. Vem vill jag vara? Vem är jag? Hur vill jag leva? Att i större medvetenhet verkligen fatta beslut utifrån. Den platsen istället för att låta livet hända oss som det har gjort. Jag ska försöka konkretisera det här och du kan gå in och titta på den läggningen som också ligger på min YouTube-kanal. Jag kan lägga in en länk till den. Nu ska vi se, jag måste känna lite på det här. Som människor så kan vi aldrig kräva av oss själva att vi hela tiden konstant ska vara i total medvetenhet om mig själv. Och inte heller om min omvärld. Det är en omöjlighet. Däremot så kan vi träna oss i att öka nivån av att leva ett mer medvetet liv. Utifrån mig själv och hur jag betraktar om. Och ska vi konkretisera det lite ytterligare. Så handlar det om att då och då stämma av mig själv. Varför tackar jag jag till det här? Gör jag det för att jag genuint känner att eh, det här är det? Eller gör jag det för att inte någon annan ska bli viken på mig? Lästen på mig? Eh, eller är det så att man förväntar sig? Tar mig för given, eller förväntar sig av mig att jag alltid är den som där och ställer upp. Och då då bara stämma av lite med dig själv. Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Det är så himla kort tid vi har på oss i det här livet. Och varför ska jag lägga så mycket tid på att leva ett liv som andra vill att jag ska Eller förväntar sig av mig? Och det behöver inte vara medvetet att någon är dum eller så. Utan det är omedvetet. Vi tänker inte på det. Vi tar inte givna till nu och då. Och vi har förväntningar på varandra. Och Jag kan relatera väldigt till båda mina så jag kan säga det här, som i min yrkesroll så får man ofta höra det här att, hur kan du ta betalt? Nu är det inte det så jätteofta faktiskt att medvetenheten har ökat att jobba med mitt jobb är inte en gåva att jobba som modell eller som filer eller som terapeut eller inom det andliga eller, utan det är ett arbete. Vi alla föds med förmågor. Men det är ingenting som kommer bra. Det är ett arbete. Så att det är inte så ofta som folk förväntar sig. Att man får få känna kvinnet runt. Och inte heller få betalt för det. Men det kommer nog då. Jag kan förhålla mig till dig genom att säga nej, jag vet att det är jättemånga som kanske inte har kommit så långt till den banan. Så att, utan man känner att det är klart att jag måste hjälpa till. Eller det är klart att den har inte råd. Eller det är klart att jag måste det här. Eller jag kan bara hjälpa den att hitta sin katt som kommer bort. Eller sina handskar eller, eller sina sövlar eller you name it. Men varje gång som jag behöver rikta mitt fokus till att hjälpa den här människan att lösa just den här grejen. Är ett jobb för mig? Jag är tvungen att skicka mig själv i mitt tillstånd. Det är ingenting som syns. Det är ingenting man pratar om. För mig är det ett arbete. Jag jobbar jättemycket dagligen med att vara fokuserad på att vara i det här livet. För mig så går det åt jättemycket energi att vara i det livet. Och jag vet att det är många med mig som kommer att göra det. Så skiftar vi tillstånd och så behöver vi gå in för att få till service när vi ska jobba. Och då varje gång de ber om en sån här sak så, som att hjälpa till så, så är det ett jobb. Eh, och jag tror inte att människor tar för givet att jag ska ställa upp eller mina kollegor utan det handlar mer om en omedvetenhet att man inte förstår eh, att det ligger ett jobb bak. Och då har legat träning bak eh, också för att kunna själv medveten om det är så här när vi ska jobba medialt. Så Det andra jag kan säga, det är ju vården som jag är bekant med. Eh, där väldigt många människor jobbar som är fantastiska människor. Så många vi. Eh, som gör så stor stora insatser eh, på många andra. Det här är genuina Healers som bara går omkring i den här världen och existerar och är magiska. Men förutsättningarna för att vara de här fantastiska kärleksfulla Healersen som bidrar genom sitt arbete inom vården ska då anpassas in i det här samhällets normer och regler för hur det här arbetet ska gå till. Jag jag kan inte fritt välja hur mitt arbete ska gå till för att komma till mest nytta för mottaget. På bäst sätt utifrån min förmåga. Utan nej, du ska jobba med och du har den här tiden på dig. Och det är här insatserna som ska göras. Och sen, ni vet allt det här. Ja, och det här har blivit så vant- för väldigt många människor som jobbar inom vården. Och du reflekterar inte över det. Utan du bara, ja, okej. Okay, ja, okej. Okay. Och man mår dåligt och man förstår att det är fel. på Man klagar liksom på och, och tycker att och diskuterar runt fikabordet. Hur chefer och arbetsgivare inte förstår vad, hur det här jobbet behöver gå till. Och då uppstår lite frustration. då uppstår ohälsa bland personalen och så vidare. Men tänk om det skulle vara så här. Att var och en stannar upp ibland och känner efter. Vem vill jag vara i den här rollen? Vad stämmer över en? Den jag är. Och vad väljer jag att agera på och reagera på? Och Vad väljer jag att få på mig? men jag jobbar in i mugglävverden i vården, då kan inte jag vara där hela en hel tid, för jag skulle gå sönder. Jag kan inte hålla mig själv <laughs> i centrum av mig själv och göra någon. Jag undrar alla människor som verkligen gör det. Och för mig så handlar det mer om att jag har gått en annan väg. Där det största redskapet i mig är jag själv och min förmåga att hantera eh, min energi och vara medveten om vilka frekvenser jag behöver vara när jag gör mitt arbete. Och ska jag gå in i muggla och arbeta så skulle det här krocka med varandra om jag skulle göra det för mycket. Jag behöver liksom ha någon balans i det. Så jag behöver fatta beslutet att vara. Var är den där jag behöver vara? Vem vill jag vara? Och så. Och det är någonting som vi alla behöver göra lite mer. Och Framförallt så är temat det här året eh, väldigt mycket så. Att bli mer medveten om att fatta för mig själv. Inte låta förutsättningarna runt omkring mig styra. Mina beslut. I den vill jag vara. Vad vill jag vara? Det är ju så häftigt. Och när man tittar tillbaka lite grann så kikar jag lite grann på också då. Vad var det för någonting vi kunde dra nytta ifrån 2022 in i 2023? När jag ska bläddra lite grann bland mina papper som jag faktiskt... Jag har varit tvungen att skriva ner lite grann. Vi tar, vad vi tar med oss, just det. Mm. 2022 eh, hade väl en hel del eh, det, var, det var väldigt mycket eh, covid-tänk fortfarande. Mm. Och det förstår jag när jag tittar på vilka temaord som var för 2022. Det handlar väldigt mycket om tålamod. Det handlar om en upplevd ensamhet man hade under 2022. Det handlade om att vi tränades i acceptans, självrespekt och också att jag började där träna den här muskeln i att ha självtillit: vad är rätt för mig och vad är sant för mig. Att vara pionjär var ett ord som jag nämner i den här läggningen. Det grundades. Under 2022 Det var väldigt många människor också som byggde den här inre vetandet. Kontakten med sitt inre vetande. Att bara veta. Att det vara, gå till höger eller att gå till vänster. Jag ska tacka nej till det här. Jag ska tacka ja till det här. Och sen tränades vi liksom i förmågan att liksom ha tillit till det här under 2022. Och det var där vi tog med oss den. In till 2020. 2023 är ganska brutalt på det sättet. Att det ställs krav på att besluten fattas utifrån plattformen i mig som är mitt samma jag. Och det här är ju lite spännande. Därför att, kommer ni ihåg att jag berättar hur jag hamnar i situationer hela tiden. <laughs> som jag inte på något vis har kunnat förutsätta det är precis som att besluten fattas åt mig för att visa mig vem, Madeleine, är ditt sanna jag. Mitt sanna jag i alla de här händelserna som jag berättar om handlar ju om att vara till service. Att det går före mina inlärda rädslor för döendet. Jag är inte rädd för döden, utan det är processen. Hur jag helt plötsligt har inte den rädslan. Därför att samma jag är här för att bidra till andra människor i deras livsprocesser. Och sen må det vara när de föds, under resans gång genom livet, eller när vi sedan lämnar det här livet och går tillbaka hem igen. Och det spelar ingen roll, utan jag ska vara överallt under hela resan. Det är sorgligt för mänskligheten helt enkelt. Och det är ju ingenting jag har tänkt fram, utan det visades mig. Och jag vet att du också har upplevt hur livet plötsligt sätter dig i situationen. Tänk då om det egentligen bara är att visa dig. Det här beslutet hade du kunnat fatta själv. Men nu fattas beslutet åt dig för att du ska bli medveten om ditt samma jag du reagerar i en situation. Hur du känner dig i en situation. Och du aldrig hade kunnat. Hur skulle klara av? Är inte det här lite här till. Ord som följer med oss in i 2023 enligt den här läggningen. Och som rimmar väldigt fint. Jag tittar på det där igen. Det är visdom, kärlek, stillhet. Och beslut jag fattar i livet. Inte utifrån prestation att det ska bli ett resultat. Eller att det ska nå ett mål. Utan mer att jag känner mig inspirerad jag känner mig lustfylld. Jag känner mig glädjefylld när jag liksom gör mina val och när jag navigerar. Det skapas tillfällen också under det här året till att reflektera. Vi behöver som ta en liten paus nu och, då och landa in oss själva. Kan det vara så att du blir förkyld kanske? ligga hemma och slappta några dagar, lite nu och då. Därför att det är det du behöver. Du behöver åtgärdning, du behöver titta på dig Eller andra saker som kanske sker i ditt liv du ger dig ett litet andrum från din vardag du ger dig tillfällighet och känna lite grann är det det här livet jag vill? Hur vill jag ha det i? Vilka jag kan besluta hur jag fattar för att jag ska känna att jag lever i jag är? Sen har jag skrivit ner lite grann ytterligare om, om de här kortens relation till varandra. Och då säger de att det krävs inga stora åtgärder. Alltså det krävs inga prestationer av dig. Um, det här året för att förstå vad din plats är. Utan det är mera subtila liksom, eh, skenden eller kanske någon subtil liten känsla som dyker upp i dig eller en liten tanke bara så där att jag tar till höger idag istället för vänster och så möter jag människor där som plötsligt ger mig inspiration eller eh, väcker en tanke hos mig. Det är små skenden som kommer att ge dig möjlighet att stora insikter. Ja, Det är väl egentligen det som jag hade en tanke på. Idag. Och jag, hoppas, jag hoppas att jag inte har flummat iväg det. Alldeles för för mycket för dig att kunna känna igen dig och, och kanske relatera till just liv. För ni vet att när vi skapar den här podden så var det också så här. Men det är våra samtal där utifrån dem vi är. Men jag känner också det att jag har gått ifrån ett liv där jag har varit ledare. Prestationsinriktad. Resultatorienterad. Mental. Epidemisk. Och jag hela tiden kände att det här livet var så himla trångt. Det är för att jag, jag kan inte leva ett liv utifrån det jag kan relatera till fysiskt det jag ser, jag hör vad du säger, jag ser vad jag behöver göra. Utan för mig så är livet så många fler dimensioner och har alltid varit. Men jag har inte förstått det Förrän livet hände mig och jag öppnade den dörren. Och då låg det allting där. Liksom inte serverat. Utan naturligtvis har jag också varit tvungen att gjort ett jobb med mig själv. Men, men ändå har gått ganska fort i att fatta alla det här. Det är inte den jag är. Det är inte där jag är menad att bidra. På det. Inte på det sättet. Så jag är fullständigt medveten om att för att bli stor- Inom poddvärlden eller i sitt företagande. Du behöver ha strategier, du behöver ha eh, mål du kan jobba mot, du behöver liksom veta vilken målgrupp ska jag prata till. Eh, vad behöver jag säga för att fånga just den målgruppen? Ja, men ni vet. Känner ni hur jävla trött jag blir bara att sitta här och skriva ord på det här? Jag tror inte på det. Jag tror på. Om jag är den jag är, och det, det gör Annika också, vi pratar ofta om det här. Att om jag är den jag är, och jag är väldigt mångfacetterad. Och jag pratar utifrån det jag känner rätt just för stunden. Så kommer det att landa precis där det behöver vara just den stunden. Och precis rätt människor kommer att förstå. Det jag vill förmedla, både med mina ord, men även det som ligger mellan orden. Och den är lite spännande. Och jag tänker att det där ska vara någonting som Annika och jag kommer att reflektera vidare om. För att dynamiken mellan oss när vi antalar är så mycket eh, generösare för dig som lyssnar eh, att ta del av. Och det känns som ett ämne som vi behöver bara gå personer med två Det var inte så mycket mer tror jag som jag ville länga ur mig idag. Utan går tillbaka dit jag började. Är du intresserad av att hänga med oss i podden på en zon så hör av dig. Så skriver vi upp till tillfälle. Exempel. Det vore roligt att mötas tillsammans och kunna fika tillsammans och kunna snacka om livet. Yes. Jag önskar dig en fantastisk vecka och fantastiskt fantastisk andra halva av det här året. Inte riktigt andra halva, men kanske det årets tema kan göra det lite lite mer tydligt för dig. Varför livet är som det är och varför det blir som det blir. Jag vill säga ett stort stort tack till alla människor och själar som under, hittills under det här året har korsat min väg och gett mig sådana otroliga insikter som jag kommer att vara evigt tacksam för. Faktiskt. Så tänk på det.